0: Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a se ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero
1: viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional.
2: Escuchamos el merengue venezolano Oriente es de otro color melodía original del compositor aragüeño Henry Martínez, interpretada por dos leyendas de la música nacional, el sucrense Gualberto Ibarreto y la caraqueña Cecilia Tod.
0: Ustedes se preguntarán por qué decidimos arrancar nuestro programa con esta pieza tan sabrosa y particular. Pues bien... Hoy Universa te muestra su alma oriental para enviar a través de esta canción un abrazo solidario a toda la comunidad de la Universidad de Oriente Udo ante los múltiples ataques de los que han sido objeto sus núcleos en las últimas semanas.
2: Y es que durante la cuarentena por el COVID-19 las autoridades de esa casa de estudios han denunciado al menos siete actos vandálicos contra las instalaciones en las sedes de Anzuategui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. El más grave ocurrió precisamente en Sucre, donde a mediados de abril delincuentes robaron equipos y provocaron un incendio que prácticamente destruyó los laboratorios, archivos y biblioteca de ese centro de investigación único en América Latina y el Caribe con 60 años de
0: trayectoria. En Universate nos unimos a las voces de la Universidad Venezolana que han venido exigiendo a las autoridades gubernamentales y a los cuerpos de seguridad del Estado apoyo y protección para resguardar las instalaciones de la Universidad de Oriente.
2: Recordamos que las universidades son casas de conocimiento, encuentro y lucha por el desarrollo del país y abogamos por el respeto a lo que son y lo que representan para el futuro de Venezuela. Por eso hoy sentimos que la UDO somos todos porque como dice la canción, a oriente lo llevamos en el
1: corazón. La
0: les saludamos Efraín Castillo
2: y Tamaras Luznes.
0: Y esta es una edición especial de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción están, como siempre, Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la Producción, José Alí Linares.
0: Y en la Dirección Técnica está Giancarlos Caraba, con el apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva.
2: Bienvenidos a una nueva emisión de Universal de las Voces de la Universidad Venezolana. Nosotros seguimos en transmisión especial desde nuestros hogares. Continuamos en casa cumpliendo con esta cuarentena preventiva y aprovechando este tiempo para disfrutar en familia y también para asumir nuevos y más ambiciosos retos.
0: Así es, Tamara. Y en esta primera parte del programa vamos a conversar sobre un tema que ha estado presente no solo desde que comenzó la cuarentena, sino desde hace mucho tiempo. Se trata de las noticias falsas o fake news. Sobre esto y más hablaremos en nuestra próxima sección. El que busca, encuentra.
2: En medio de esta pandemia que ha afectado a la mayoría de los países del mundo, es de vital importancia mantenerse bien informados. Objetivo que puede lograrse a través de las redes sociales. Sin embargo, en estas plataformas está siempre presente un enemigo que tiene como meta confundir.
0: Sí, se trata de las fake news o noticias falsas las cuales no son más que contenidos pseudo periodísticos por su estilo o estructura con apariencia de veracidad y gran atractivo informativo creados por individuos como juego o por laboratorios especializados en el tema. Suelen ser difundidos a través de Twitter, Instagram, WhatsApp u otras redes sociales, pero pueden llegar incluso a ser replicados ...por los grandes medios tradicionales como la prensa escrita, la radio o la televisión.
2: En Venezuela todos los días se presentan diversos casos de informaciones falsas... ...que muchas veces logran convertirse en tendencia en las redes sociales. Para combatir esta situación hay quienes insisten hasta lograr mostrar la realidad de los hechos... Por ejemplo, el portal Efecto Cocuyo posee una sección llamada Cocuyo Chequea, en la que día tras día desmiente afirmaciones que muchos medios emergentes publican. Igual pasa con el portal Tal Cual, que tiene su sección Espaja.
0: Buscando hacerle frente a este tema y con el fin de formar a muchos ciudadanos y periodistas, la Asociación Civil Media Análisis y un grupo de profesionales e investigadores de la comunicación crearon en 2019 el Observatorio Venezolano de Fake News el cual tiene como objetivo detectar, evaluar y desmentir las informaciones falsas en el país además de ofrecer herramientas para identificar estos enemigos de la tranquilidad y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
2: Pero, ¿cómo combatir este tipo de contenidos? ¿Cómo saber si es falso o no? Hay herramientas digitales que puedan ayudar a detectar un fake news. ¿Qué investigaciones se están haciendo al respecto?
0: Para responder esta y otras interrogantes, nos acompaña desde su casa León Hernández, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News. El profesor Hernández es todo un experto, Licenciado en Comunicación Social y Magíster en Comunicación Organizacional, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP, ha sido periodista en medios como RCTV y Diario Las Américas. Es docente de la UCB y la UCAP y coautor, junto a Andrés Cañizales, del libro La Pantalla Censurada, RCTV, Globovisión. Profesor Hernández, bienvenido.
1: ¿Qué tal Efraín, Tamara? Un placer saludarnos en este momento.
2: Profesor Hernández, en esta situación de emergencia que atraviesa el país... ¿Cómo ha sido el comportamiento de las fake news? Eh, quiero insistir en que una falsa noticia podría generar una sensación de en la población. Así que, ¿cuál ha sido este comportamiento en medio de esta situación atípica?
1: En medio de esta situación atípica, ya la Organización Mundial de la Salud lanzó el término infodemia, que es, digamos, un ecosistema informativo aún más afectado por el miedo y las emociones negativas producto de la pandemia, y en medio de la pandemia, eh, Venezuela, con la restricción de la libertad de expresión, sigue siendo muy vulnerable a los contenidos falseados. Yo diría contenidos falseados porque no solo aparecen noticias, sino también aparecen, por ejemplo, mensajes de voces, mensajes de, de texto aparentemente creados por un vecino, o incluso algunos videos que son reencuadrados en función de cosas que sucedieron en el pasado como si fueran otra vez Aparecidas en el presente. Digamos que eso genera un ecosistema informativo aún más dañino en la, en la opinión pública y esta, y esta infodemia que, de la cual somos vulnerables, incluso eh, pasa por no solo los laboratorios de desinformación que habitualmente lanzan contenidos falseados, sino también los que son resultantes de el manejo de cierta data sensible por parte de ciudadanos que de manera orgánica transfiere rumores a las redes. Profesor León, en ese sentido,
0: ¿cómo ha sido y es el trabajo que realiza el Observatorio Venezolano de Fake News y sus miembros? ¿En qué consiste? ¿Cómo detectan que una información es falsa?
1: ¿Cuál es ese proceso de evaluación? Bien, Efraín, tenemos eh, observadores en ocho regiones del país están continuamente verificando la información que recibimos por redes que circulan en sus distintas regiones. Analizan la, la, cada unidad eh, informativa, sea mensaje de texto, sea audios, sea fotos, sean videos, y lo contrastan con eh, fuentes, lo contrastan con triangulando los actores involucrados. Por lo general lo que se consigue es usurpaciones de usuarios, hay mucha gente que usurpa un determinado vocero para hacer, por ejemplo, ciertos audios, identificándose como una persona que no es. Hay ciertas descontextualizaciones, eh, noticias sacadas fuera de contexto, incluso traspoladas de otras latitudes a Venezuela. Eh, hay mucha, eh, digamos, información basura, que es manipulada digitalmente, fotos maquilladas y los verificadores aplican ciertas herramientas eh, tecnológicas como por ejemplo Google Imágenes, Photo Forensic, TNI que permite determinar la data y si el video o la foto fue manipulada eh, pero en muchos aspectos también van a la fuente original para ver si eh, fue realmente emitido el, el mensaje por por el vocero que hace, a, a que se hace el usuario en el contenido por lo general, este, en, en, en promedio teníamos unos dos eh, fake news nuevos cada día, pero esta cifra ha aumentado y ahora más o menos nos encontramos con un ecosistema que genera este, muchísimo más volumen de, de contenidos falseados y por lo general este, difundimos un promedio de no menos de cuatro eh, contenidos falseados en nuestra cuenta Twitter. También tenemos una, una página web y este, que se llama... .info, en el cual transmitimos reportajes a más profundidad y hacemos boletines semanales que destinamos por nuestras cuentas de correo a nuestras listas de destinatarios con los boletines semanales de lo que pasó en la semana en materia de contenidos falseados. Es más o menos el trabajo que hacemos. Nuestra cuenta Twitter es arroba observatoriofn y por ahí vamos colocando cada desmentido que, que elaboramos con nuestro equipo.
2: Profesor Hernández, eh, diariamente nos llegan por whatsapp también por otras vías pero básicamente por esta decenas de informaciones decenas de cadenas con contenidos falsos qué estrategias podemos aplicar para educar a nuestros contactos y además para no ser nosotros víctimas de una fake news
1: lo primero que hay que hacer es preguntarse si el contenido es demasiado sorprendente demasiado deseable ...o si por el contrario genera una emoción de indignación o exacerba el temor. Las fake news por lo general apelan a las emociones. Eh, por eso es que es tan eh, común que muchas personas las compartan antes siquiera de leer todo el contenido. Lo siguiente es establecer ciertas eh, normas básicas... ...tales como ver la fiabilidad del mensaje contrastándolo con el contenido de otros medios informativos... Si usted, por ejemplo, recibe una información que le habla sobre algo catastrófico, eso seguramente ya estará reseñado en algunos medios. Y por lo general, los contenidos no piden ser retuiteados, compartidos de manera urgente, como suele aparecer en la morfología de estos de estos contenidos. ¿Qué recomendamos? Recomendamos después de que no de que la persona vio que no aparecía en algunos en algunos portales de referencia o que gocen de credibilidad para, para esa persona o lector, tratar de es, es, escudriñar entre los usuarios que están eh, involucrados con el contenido. Si involucra, por ejemplo, a un actor de la oposición, a un personaje, a una figura pública, a un vocero de un organismo, verificar si en las redes de este vocero aparece tal mensaje. Y si no, por último, entonces, por favor, resguárdese ese mensaje hasta obtener este, otra referencia alusiva al hecho. Por favor, no compartan en estos tiempos, mucho menos, información que no tenga esa, esa característica de que esté replicada ya por algunos otros medios, porque lo que hace es contagiar el nerviosismo y la infodemia que nos está afectando, sobre todo en estos días.
0: Profesor, nos queda muy poco tiempo, pero hay que hacer esta pregunta. Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la fecha es propicia para hablar de la responsabilidad y formación de los futuros comunicadores. Se está incorporando este tema como contenido o materia de estudio en las escuelas de periodismo. Y en todo caso, ¿cuál es el mensaje para las nuevas generaciones de comunicadores sociales?
1: El mensaje es que eh, la libertad de expresión es un principio inalienable y no podría eh, ser disminuido bajo la excusa de censurar eh, contenidos falseados. Lo que tendría que haber es una reeducación de la ciudadanía general para que esté más presta a verificar la información y no dejarse llevar por tanto bulo que circula. Eh, la materia gris de la ciudadanía debe mejorar, debemos educar para una credibilidad en los medios, en los medios que manejen y traten a la información de manera honesta, sincera y veraz. Y para eso necesitamos periodistas cada vez más capacitados en procesos de triangulación, contraste de fuentes y en no dejarse llevar por eh, contenidos que puedan alterar su percepción sin tener las fuentes de primera mano, sin verificar en el campus o sin contrastar con los voceros involucrados en las distintas informaciones. Ese es el mensaje. Muchas
2: gracias, profesor Hernández, por ilustrarnos sobre este tema tan importante y tan vigente, mucho más en estos tiempos en los que gracias a la Internet y a las redes sociales circula tanta información y de manera tan veloz. Ya saben que pueden consultar el trabajo que hace el observatorio a través de la cuenta de Twitter, arroba @observatoriofn y la página web fakenews.cotejo.info
1: Muchas gracias
0: por la invitación, Tamara, Efraín. Conversábamos con León Hernández, periodista, profesor, investigador y miembro del Observatorio Venezolano de Fake News.
2: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso estaremos con Rina Mazuera, decana de investigación y posgrado de la Universidad Católica del Táchira UCAT y directora del Observatorio Social del Estado Táchira sobre otro tema importante del que las universidades venezolanas tienen mucho que decir. Se trata del fenómeno migratorio venezolano y el retorno de los connacionales al país como consecuencia del COVID-19. Ya venimos. la segunda parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que seguimos en transmisión especial desde nuestras casas y que pueden escucharnos por el circuito Unión Radio www.unionradio.net y el canal 980 de DirecTV.
0: Antes de continuar queremos compartir con ustedes una buena noticia. La Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, a través de su Escuela de Ingeniería Industrial, inició la producción de protectores faciales con la ayuda de una impresora 3D.
2: Los accesorios serán donados en los llamados hospitales sentinelas de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, con el fin de reforzar el protocolo de protección del personal que atiende a los pacientes contagiados con el COVID-19 y contribuir con la demanda creciente de insumos médicos en los centros de salud pública de la región.
0: Para hacerlos ecológicamente sustentables, los protectores faciales están siendo fabricados a partir a partir de la reutilización de láminas de acetato provenientes de carpetas transparentes, mientras que otros elementos son hechos a partir de materiales biodegradables.
2: Ya nuestro productor se puso en contacto con este equipo de trabajo y en las próximas ediciones sus miembros nos acompañarán en el programa para compartir con nosotros su experiencia. Sin duda ellos son gente universitaria.
0: Qué buena iniciativa, Tamara. Un aporte más de nuestras universidades. Además que se suma al trabajo que vienen haciendo ingenieros de la Universidad Simón Bolívar y su empresa Medraki, quienes están fabricando y distribuyendo estas mascarillas en varias ciudades del centro del país. Por ahora, continuamos con más y en esta parte del programa conversaremos sobre cómo la crisis del COVID-19 está afectando a los migrantes venezolanos y cuántos de ellos han tenido que regresar al país. Esto y más a continuación. Desde el campus...
2: La Organización Internacional para las Migraciones señala que más de 5 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, y que este es el fenómeno migratorio más grande de la historia de América. Sin embargo, desde que se inició la cuarentena en el país el pasado 13 de marzo, más de 10.000 migrantes venezolanos han retornado por la frontera con Colombia, en el estado Táchira. Esto según cifras oficiales emitidas por el gobierno nacional. La razón pues en su mayoría no contaban con un trabajo fijo, dependían del día a día, y los efectos de la pandemia empeoraron su situación, por lo que no les quedó otra opción que devolverse.
0: Esto supone retos para su reinserción a la sociedad venezolana, cuya situación económica, política, social y cultural va en declive, sumándole además los estragos que está dejando la pandemia. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Ocurre una situación similar con otros connacionales en el mundo? ¿Qué efectos sociales y económicos podría significar el regreso masivo de estos venezolanos? ¿Está preparado el país para recibirlos? ¿Realmente retornan para no volver?
2: Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña desde su casa la profesora Rina Masuari. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo, decana de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica del Táchira UCAT y directora del Observatorio Social del Táchira. Bienvenida, profesora. Un gusto tenerla en Universate.
3: Hola a todos. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, sí, aquí estamos eh, en casa, pero bueno, seguimos trabajando en la Universidad Católica del Táchira como el resto de universidades. Gracias por la invitación.
0: Profesora Masuera, se habla de 10.000 personas que están regresando al país. Ustedes están haciendo desde la Universidad Católica del Táchira algún estudio sobre eso. ¿Qué cifras manejan hasta ahora? sobre la movilidad en la frontera y el retorno de connacionales. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué está pasando en este momento?
3: Eh, nosotros en la universidad, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, eh, nos habíamos planificado ya eh, en hacer una investigación sobre el retorno porque se habla mucho eh, de que hay miles de venezolanos que están retornando y este, queremos tener datos precisos para ello. Una investigación eh, que vamos a hacer también en conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello, pero que bueno por esta situación no se pudo no se pudo hacer está pospuesta hasta que se puedan abrir fronteras eh, no estamos en este momento levantando información por la misma cuarentena nuestros trabajos de campo son en plena frontera no hay movilidad para poderse trasladar uno de, de San Cristóbal hasta San Antonio o hasta Ureña, este municipio fronterizos este y por lo tanto pues no tenemos una data eh, en Colombia si tú este, ven las noticias, se abre efectivamente que han retornado, este luego del 14 de marzo, se abre en general eh, casi más de 30 mil este, venezolanos eh, que abrieron un canal humanitario temporal. Eh, la gobernadora del Táchira este y cifras este, del gobierno nacional hablan de 9 mil retornados este, por el Táchira tres eh, mil de ellos que han cumplido cuarentena y se sometieron a la prueba de despistaje otros tantos seis mil y tantos que están en proceso de recuperación en los lugares que ha abierto el gobierno pero la cuestión está es que no es no es tan 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 masivo si ustedes ven más de los cinco millones de venezolanos este, que están afuera eh, y también para lo que es el movimiento diario de la frontera, es decir, el cruce normal de la línea fronteriza al día es aproximadamente 50.000 este, personas este, en un día. Eh, esa, es, esa es la dinámica normal de, de nuestra frontera. Entonces, eh, sí es importante, están retornando, pero no es algo
2: masivo. Ahora, profesora, partiendo de la situación de emergencia humanitaria en la que nos encontramos y teniendo en cuenta que la mayoría de los migrantes venezolanos ha salido del país precisamente por esta razón, ¿cuál cree usted que será el impacto social y económico para nuestro país tras el retorno de estos connacionales El director del Servicio de Jesuitas para Refugiados de Venezuela, por ejemplo, señaló en una entrevista que este año podrían retornar un millón y medio de venezolanos. ¿Cuál sería entonces el impacto del de, de retorno de, de estos ciudadanos?
3: Yo creo que el retorno masivo de venezolanos va a depender de qué hagan o no hagan este, los demás países con sus programas a través de las políticas migratorias. Porque, por ejemplo, con los datos que nosotros tenemos en el 2019, de 12.957 venezolanos este, que emigraban, efectivamente, eh, más de un 70% eh, se iba por la desesperación, por los niveles de estrés, de, por todo lo que sucede en el país más de un 61% por la violencia e inseguridad, más de un 58% por hambre, eh, más de un 52% por, por problemas de salud y no poder acceder a los tratamientos médicos, entonces causas que los motivaron en el 2019 a irse del país por ejemplo a estos 12.957 venezolanos y causas que hoy en día si tú le preguntas a miles de venezolanos te pueden decir que persisten eh, entonces eh, los problemas que tenemos en el país no han este, sido solucionados este, se está trabajando en ello eh, pueden haber muchísimas opiniones al respecto pero si tú le preguntas este, al venezolano, este, pues bueno, tiene este, sus limitaciones. Eh, si los demás países, este, sali si salimos de esta pandemia eh, y volvemos a, un a una normalidad este, no igual que antes por todos los controles y por todo lo que se dice del coronavirus, eh, muchos venezolanos no van a retornar este, a Venezuela porque esas causas están allí latentes. Ahora, ¿qué va a pasar con los que regresan? Pues bueno, los problemas continúan. Los problemas siguen eh, y dependerá de su familia, de estas redes, de quienes hayan quedado acá eh, y efectivamente unos problemas van a ser cambiados por otros.
0: Profesora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer eh, frente a este fenómeno migratorio eh, venezolano que parece no detenerse, como usted menciona, y, y que, bueno, que tantas consecuencias ha dejado tanto dentro del país como fuera de él, qué hacer para entenderlo y para atender a quienes están eh, atravesando esta situación.
3: Es importante que, que todos entendamos que el proceso migratorio venezolano es un proceso complejo. Eh, ni viviendo en el mismo país, todos estamos de acuerdo porque vivimos ante, la mismo, ante el mismo contexto y tú le preguntas a muchos venezolanos y dicen que no emigran porque aquí tienen su vivienda. Eh, y tienen que trabajar nada más para la comida, porque los servicios públicos este, prácticamente son regalados. Pero otros miles de venezolanos, ante esa misma situación, no logran hacer para la comida y se van para otros países, deciden emigrar. Entonces, ¿qué hacer? este pues Estamos hablando de factores estructurales que existen en el país, que empujan a miles de venezolanos este a emigrar venezolanos que según la data que nosotros tenemos de los estudios que hemos hecho más del 80% tenían trabajo en Venezuela pero no les alcanzaba el dinero eh, porque bueno ante la canasta este, básica alimentaria y todo su costo pues bueno no hay sueldo que alcance en, en el país para cubrir todas las necesidades y tenemos muchísimos los datos que nosotros manejamos este en, en, en esos ejercicios eh, que emigran y que apenas en el proceso migratorio menos de un 30%, un 30% ya tienen un trabajo en ese país destino, pero esos que dicen que tienen un trabajo en el país destino la mayoría son en el sector informal, es decir, no son migrantes económicos que ya tengan un contrato de trabajo y por lo tanto vayan a tener una visa de trabajo, este, no son migrantes económicos Van, este, muchos de ellos nos hablan de emprender sus propios negocios, pero emprender más de un 80% en servicios, este, en manufactura un 10%, un 3% en agricultura, entonces al final se van del país a trabajar en el sector informal eh, para poder obtener ingresos y poder tener este, lo que se considera una vida digna. ¿Qué es lo que está pasando ahorita este, con, con, con el coronavirus de los que han retornado? Eh, tú les preguntas a ellos, porque efectivamente aquí en San Cristóbal tenemos este, bastantes, eh, ¿y qué es lo que te comentan? Bueno, efectivamente, si son trabajadores informales, pues han perdido sus medios de vida ante la cuarentena obligatoria porque se ha paralizado el sector informal en aquellos países y tienen una mayor vulnerabilidad. Eh, y por lo tanto no tienen cómo pagar alquiler, el caso de aquellos que no viven en la calle en aquellos países, y este, han, decidi han decidido este, retornar. Pero aquí van a tener este menos problemas que allá, no, la única diferencia es que aquí se tiene la casa, se tiene el apartamento o se tiene el rancho, es decir, se tiene este el inmueble de donde vivir y no los van a votar por no pagar este alquiler porque dado el caso llegan donde la familia entonces, este ¿qué hacer? bueno, tenemos que ser por lo momentos solidarios con el que está retornando este solidarios con todos aquellos este con nuestros connacionales que están en el país este que están pasando hambre eh, porque es así, tenemos que estar conscientes, este, a todos nos ha cambiado nuestro estilo de vida, pero bueno, seguimos en el país y seguimos que seguir este, trabajando este, y luchando para que el país cada día este, sea un mejor país.
2: Profesora Masuera, muchas gracias por compartir con nosotros en Universate esta valiosísima información.
3: Bueno, gracias a ustedes por la, por la invitación y seguimos trabajando.
0: Escuchábamos a la profesora Rina Masuera Arias, abogada especialista en Derecho Administrativo, decana de investigación y posgrado de la Universidad Católica del Táchira UCAT y directora del Observatorio Social del Táchira.
2: Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso conversaremos con el profesor José Adelino Pinto, quien nos hablará sobre el teletrabajo y otras estrategias que muchas empresas venezolanas están utilizando para hacerle frente a la situación que genera la cuarentena por el COVID-19.
0: No se aparten. Ya venimos. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
2: Seguimos con más de Universate en Casa, una serie de ediciones especiales de nuestra revista radial universitaria que busca mostrar todo lo que se está haciendo desde la academia aún cumpliendo la cuarentena.
0: Y es momento de conocer cómo las empresas están haciendo para permanecer activas durante la cuarentena a partir de lo que dice una encuesta que realizó una consultora especializada y en la que participó un profesor e investigador del área de relaciones industriales que dicta clases en la UCAP. Esto y más a continuación.
4: Hablan los
0: egresados.
2: La cuarentena forzada que ha impuesto a nivel mundial la pandemia del COVID-19 está haciendo que el teletrabajo sea parte de la cotidianidad en el mundo laboral, dentro y fuera de Venezuela. Así lo aseguró recientemente José Adelino Pinto, profesor de la UCAP, magíster en Dirección de Recursos Humanos y coach profesional durante la conferencia virtual Venezuela COVID-19, impacto en las organizaciones, desde el home office hasta las comunicaciones, evento organizado por la Escuela de Ciencias Sociales de esa casa de
0: estudios. Durante la charla, Pinto compartió importantes hallazgos de una encuesta reciente realizada entre unas 70 empresas nacionales por la consultora Mercer Human Resource Consulting Venezuela, con el propósito de conocer cómo se han adaptado las compañías a la cuarentena en el país, vigente desde el 13 de marzo. Una primera conclusión es que la repentina decisión de ordenar el aislamiento no permitió a la mayoría de las empresas prepararse para la contingencia, aunque 53% de las empresas consultadas dijo estar operativa entre 50 y 90% de sus capacidades y 38% mantiene entre la mitad y la totalidad de sus equipos trabajando desde casa.
2: El estudio reveló también que las empresas están enfrentando dificultades económicas y se han visto obligadas a cambiar las compensaciones que ofrecían a sus trabajadores. 65% ha tenido que suspender los aumentos de sueldo que venían aplicando para paliar la inflación. Ahora bien, ¿Qué pasará en los próximos meses si esto continúa? ¿Cómo cambiarán las relaciones laborales? ¿Qué sucederá con aquellos trabajadores que no cuenten con los recursos tecnológicos en sus hogares para poder llevar a cabo jornadas de teletrabajo? ¿Qué ocurrirá, además, con aquellas organizaciones que dependen de la presencialidad?
0: Para aclarar nuestras dudas, nos acompaña vía telefónica el profesor José Adelino Pinto, licenciado en Relaciones Industriales, especialista en administración de empresas y magíster en dirección de recursos humanos, además de consultor en recursos humanos. Bienvenido, profesor. Gusto en tenerlo en Universal.
5: Gracias, Fraín. Gracias, Tamara, por la invitación a su programa. Este, esperemos que sea de provecho la entrevista y que podamos aclararle las dudas que surgieron a partir del estudio que publicamos.
2: Precisamente, profesor, ¿cuál es la realidad actual de las empresas en medio de la cuarentena? Coméntenos algunos datos de esa encuesta que usted presentó y que indican que las compañías venezolanas están batallando para mantenerse a flote.
5: Desde que empezó el, el problema de la cuarentena aquí en Venezuela, desde la firma Mercer que yo represento aquí, veníamos, veníamos levantando todo este conjunto de información y estadística para conocer cómo semana tras semana las organizaciones se iban adaptando. Aquí lo interesante es que las organizaciones no tomaron una decisión y la han mantenido a lo largo de las semanas que ha durado la cuarentena, sino que cada vez que va pasando una semana o unos días, las organizaciones van mutando en su forma de trabajar. Una de las primeras, razo de las primeras eh, observaciones que vimos fue el llamado al HONOFI. Muchas organizaciones nunca habían trabajado en HONOFI o las que lo tenían, lo tenían como un beneficio para un grupo clave de trabajadores. A partir de la declaratoria de cuarentena y además lo introspectivo que fue, que no le permitió a las organizaciones reaccionar rápidamente... El 95% de las organizaciones en este momento están trabajando bajo esa modalidad. Solo un 5% manifestó no estar operativas en este momento y son empresas que pertenecen muchas al sector de eh, retail o comercio.
0: Precisamente pensando en eso, en que han asumido el home office o teletrabajo, ¿cuál supone que es el mayor reto institucional de manejar al personal a distancia? ¿Se cumplen los objetivos planteados con, con
5: esta modalidad? Se cumple, como dos, eh, se cumple parcialmente los objetivos que están planteados. Existían dos tipos de organizaciones antes de la cuarentena. Las que tenían una política de seguridad muy estricta que no permitía que desde tu casa tú te pudieras conectar a los servidores, correos corporativos, etcétera, Y las que tenían una política de mayor flexibilidad donde lo podías hacer desde tu hogar, pero bajo unos parámetros y unas plataformas seguras. Cuando llegas al Honoffi, las organizaciones del primer grupo se enfrentan a que tienen que aperturar esos sistemas, correos, para que puedas llegarle a mantener la continuidad operativa y puedas seguir brindando los servicios. Entonces, esa primera semana de la cuarentena fue de muchos acomodos para muchas organizaciones. Salieron a comprar banda internet, buscar programas que les permitieran conectar los correos. Entonces, fue todo un trabajo titánico para las organizaciones, mantener esa conectividad. En este momento, las organizaciones ya están conectadas, ya han implementado el HONOFI para hacer el trabajo que tienen definido, sin embargo, ellas están considerando, y ahí fue como el 65% de ellas, que dijeron que el HONOFI está siendo bueno, no exitoso, no deficiente, sino bueno. Y cuando le preguntamos por qué no era exitoso, fue cuando nos dijeron lo que es la realidad que estamos viviendo, que es la falta de conexión a internet, fallas de luz, eh, poco acceso telefónico para muchos de los trabajadores. Entonces, esa problemática es con la que están viviendo las empresas.
2: Profesor, pareciera que dependerá del tipo de organización y de su adaptabilidad a las contingencias eh, funcionar más eficientemente o no en estas circunstancias. Entonces, ¿hasta qué punto resu resulta factible para las empresas la ejecución de las actividades de rutina de esta forma remota? ¿Cuáles son los pros y los contras del teletrabajo?
5: Sí, Tamara, efectivamente va a depender de cada organización y cómo fue su capacidad de adaptarse y reaccionar ante el elemento del teletrabajo. Okay. Y con el tema de la pandemia, cómo lograron adaptar sus rutinas, procesos y todo. Nosotros le preguntábamos ese porcentaje de empresas que habían logrado la operatividad y ellas nos decían que bueno, que algunas habían logrado el 30, el 50% de la operatividad. Lo es que está claro que muy pocas organizaciones, aún con la totalidad del personal conectado en Honofi, están manteniendo el 100% de su operación normal. Y lo cierto es que también ahora estamos en una nueva normalidad porque el teletrabajo llegó para quedarse como forma de ejecución y ahí es lo que vamos a ver más adelante cómo algunas organizaciones aún levantada la cuarentena eh, van a continuar con el mecanismo del home office por las ventajas que le permite tener a esos trabajadores fuera de las instalaciones para poder cumplir con aquellos elementos del distanciamiento social en vista de que las oficinas no pueden crecer más para poder establecer el tema del HONOFI, ni eh, ni pueden poner un, un escritorio de por medio entre cada trabajador. Entonces les va a tocar seguir manteniendo trabajadores en esta modalidad de, que se implementó. Una de las grandes desventajas para las organizaciones está en mantener desde, mantener en las casas la operatividad de una organización con una red doméstica que no está preparada para el tránsito de datos que requieren las organizaciones.
0: Profesor, la encuesta que ustedes presentaron, que Mercer realizó, advierte que se han congelado los aumentos salariales eh, en medio de una inflación que no para. Eh, y en medio de esta dinámica que impone el teletrabajo, ¿qué estrategias de compensación deberían aplicarse en los próximos meses para que empresas y empleados ganen? Y también... ¿Qué estrategia deben plantearse los gerentes sobre la supervisión y compensación de sus empleados, tomando en consideración la preponderancia que ahora tiene el teletrabajo?
5: Muy interesante tu pregunta, Efraín. Efectivamente, las organizaciones no estaban preparadas para compensar a la gente que estaba trabajando en esta modalidad que se conoce con el teletrabajo. Las que lo tenían como un beneficio, que lo aplicaban a algunos trabajadores, no generaban una diferenciación salarial. Sencillamente era una facilidad que te daba de tú a manejar tu horario y trabajar parcialmente. Ahora que sí forma parte de la rutina, ya dejó de ser un beneficio para convertirse en una herramienta de trabajo, las organizaciones tienen que plantearse retos de cómo compensarlo. El primer reto que se tienen que plantear es, debe mantener su estrategia de aumentos de sueldo efectivamente dire direccionado a aquellas personas que en este momento están conectadas desde su casa y deberían pagar a esas personas con alguna bonificación, pero además compensarles por estar aportándole agregándole valor a las organizaciones usando la red doméstica de su casa de internet. Las personas que lamentablemente no se pueden conectar son las que se van a ver más afectadas, porque si esto se llega a prolongar en el tiempo, se pone en entredicho su, la continuidad de su posición dentro de las organizaciones. El otro elemento es la supervisión. Un dato interesante en la encuesta que, le hicimos, que hicimos en Mercer a las 70 organizaciones fue que les preguntamos cómo estaban manejando las comunicaciones con sus trabajadores y si consideraban que eran exitosas, y aquí casi el 50% las catalogó de buenas. Y nos llamó la atención que no llegara a ser sustancialmente un número de 70, 80% y fuimos a, a indagar qué pasaba en ese renglón. Y efectivamente vuelve a aparecer el elemento conexión. Y, en, y además que aparece el elemento conexión, aparece un segundo elemento que es que las personas no cuentan, con equipos o portátiles para poder mantener una buena comunicación con sus supervisores. Entonces tienen que in inventarse otros mecanismos de comunicación. Y ahí es cuando le preguntamos las herramientas más usadas y el WhatsApp pasó a ser casi el 96% de las organizaciones están utilizando el WhatsApp, ya sea en mensajes directos o en mensajes grupales, eh, el mecanismo esencial para poder comunicarse Y a eso le suman las, las llamadas virtuales a través de herramientas como Zoom o Skype, que se popularizaron en esta pandemia que antes la gente casi ni las usaba.
2: Profesor, se nos acabó el tiempo. Esperamos volver a tenerlo en el programa para que nos comente cómo avanza la adaptación de las empresas en esta nueva realidad que supone el teletrabajo en Venezuela. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: No, gracias a ustedes Tamara y Efraín, siempre un placer compartir y tratar de que la gente esté lo mayormente informada, es el propósito que buscamos en Mercer en estos momentos, de tratar de llevar las herramientas para que las organizaciones puedan tomar las decisiones más eficientemente.
0: Ustedes escuchaban al profesor José Adelino Pinto, licenciado en Relaciones Industriales, especialista en Administración de Empresas y magíster en Dirección de Recursos Humanos.
2: Momento de hacer nuestra última pausa en Universate. Al regreso conoceremos cuál es la oferta de formación online que tiene en marcha el sistema de actualización docente del profesorado de la Universidad Central de Venezuela, UCD, para los profesores de ESA y otras casas de estudios durante esta cuarentena. Ya venimos. Seguimos con la última parte de esta edición especial de Universate, Las voces de la Universidad Venezolana.
0: Es momento de conocer acerca de la oferta de formación en línea que tiene en marcha la Universidad Central de Venezuela para mejorar las competencias de los docentes universitarios en materia de enseñanza. Esto y más en nuestra próxima sección. En la agenda.
2: Desde que se inició el confinamiento en Venezuela a causa de la llegada del COVID-19 al país, el sistema de actualización docente del profesorado de la UCB, SATRO UCB, fundado en 1978, ha venido motivando a los docentes a conocer y participar en línea en una serie de talleres de formación, haciendo uso de distintas plataformas digitales.
0: Estos programas académicos permiten que los profesores puedan adquirir nuevas destrezas, aprovechando además el tiempo de la cuarentena. Cualquier docente, sin importar la institución, puede participar, lo que convierte las iniciativas en un gran espacio de intercambio virtual de conocimiento.
2: Los talleres de formación tienen un mínimo costo accesible para todos los interesados, aunque también hay algunas propuestas totalmente gratuitas.
0: Y precisamente para darnos más detalles sobre esto, nos acompaña desde su casa y vía telefónica el profesor Jorge Altuve, educador y magíster en planificación y desarrollo curricular y evaluación de la educación. En la actualidad, el profesor Altuve se desempeña como director del Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCB, SATPRO-UCB. Bienvenido, profesor. Bueno, muchísimas
4: gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes y contarles lo que hemos aprendido a lo largo de estos estas cinco semanas en el programa de formación en contingencia que lleva a cabo el Sistema de Actualización Docente del Profesorado y el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela.
2: Profesor Altuve, ¿qué novedades traen estos cursos de formación a distancia? Eh, ¿Qué tipo de herramientas ofrecen? Y tan importante como lo anterior, ¿Por qué es fundamental que en un momento como este los docentes universitarios se actualicen en las distintas áreas de sus competencias?
4: Mira, eh, las características de este programa son básicamente tres. Son cursos cortos, gratuitos y eh, totalmente a distancia. Estas serían las tres características fundamentales que eh, han, eh, han, eh, le han dado un matiz a este programa. Cursos cortos porque, bueno, la gente en esta situación lo que quiere es actualizarse, formarse eh, a, a distancia, pues por el tema de que todos estamos en casa o deberíamos estar en casa. Y gratuito porque, bueno, entendemos que la situación económica, pues, eh, nos afecta a todos y lo que queremos es contribuir en la formación del profesorado. hemos Procurado atender tres grandes aristas fundamentalmente. Una que tiene que ver con la parte tecnológica. Es decir, muchos profesores no saben que existe Blackboard, que existe eh, eh, Google Class, que existe Zoom. Una cantidad de herramientas que nos permiten eh, interactuar. Inclusive estamos utilizando el WhatsApp eh, con una metodología que llamamos el WhatsApp Learning para que aquellas personas que tienen muchísimos problemas con la conexión de Internet puedan utilizar el móvil como una herramienta. ...pero además estamos incorporando eh, temas de pro, propiamente pedagógicos... ...es decir, además que el profesor aprenda a utilizar el, el, el WhatsApp... ...aprenda a utilizar Zoom, aprenda a utilizar eh, Google Class... ...o Blackboard, Blackboard Collaborate... ...que además aprenda l, l, las estrategias que puede utilizar... ...en este momento de contingencia... ...entonces por ahí va, ha sido el, 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 la, el estilo que le hemos dado a este programa... ...gratuitos, cortos, a distancia y que tengan dos grandes dimensiones, una dimensión
0: técnica y una dimensión pedagógica. Precisamente, usted está haciendo referencia al programa de formación en contingencia que llevan adelante. La cuarentena ha obligado a plantearse la modalidad de educación a distancia con un lenguaje que para muchos es nuevo o desconocido. ¿Qué reto supone esto para los educadores y, y qué le dicen ustedes desde SAPRO para enfrentarlo? Los retos, me parece interesantísimo la pregunta, los retos son básicamente
4: tres. Primero, formar al profesor. Es decir, si el profesor no está formado, pues, pues no, no, no ve el mundo de posibilidades que tiene con la educación a distancia, porque, bueno, nunca le ha interesado, nunca ha visto la necesidad. Esta pandemia nos obligó a pensar en la educación a distancia. Yo tengo 20 años trabajando en la universidad y, y, y diciéndole que, que la educación a distancia es una posibilidad real. Y ahora, pues la realidad nos está diciendo que, tenemos que llegarnos allá. La otra, la otra es que el profesor tenga la posibilidad de, además de estar formado, de tener, de tener unos equipos mínimos necesarios. Y tercero, pues tener la, la, la conexión a internet. Esas serían las tres patas que son fundamentales para que esto se pueda llevar a cabo. Uno, que el profesor tenga las ganas de aprender el deseo de aprender sobre nuevas estrategias y metodologías de la educación a distancia basada en el uso de entornos virtuales. La segunda, un, un equipamiento mínimo necesario, indudablemente, unas computadoras, un teléfono, eh, toda esta parte, y una conexión a Internet. Entonces, esas serían las tres dimensiones. Yo opino... Que la educación a distancia no nos viene a solucionar todos los problemas que hemos tenido. No, la educación a distancia viene a su vez con otros problemas a su, eh, a, en, en metida en esta metodología. Entonces, mi opinión, mi recomendación es no negar la educación a distancia, no negarla de, de principio, pero tampoco querer que todo sea a distancia. Ninguno de los dos extremos son buenos. Ni querer decir que la educación a distancia es obligada y que todos debemos ir por allí, o negar eh, o, o, o negarla totalmente sin, sin considerar sus sus potencialidades. Tiene que ser una posición equilibrada,
0: hacer lo que podamos hacer y no intentar hacer lo que no se puede hacer. Profesor, se nos agotó el tiempo. Por favor, rápidamente, a través de qué redes sociales o direcciones de correo se pueden contactar quienes deseen participar en este programa de formación en contingencia del SAPRO UCB. Bueno, el correo que estamos
4: utilizando es mi correo, dirección por allí nos pueden seguir, lo repito, eh, dirección SATPRO, dirección sin acento, arroba gmail.com.
2: Profesor, le agradecemos mucho por haber atendido a nuestra invitación.
4: Gracias a ustedes, un placer, de verdad.
0: Escuchaban a Jorge Altuve, director del Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCB, y ya saben que pueden consultar toda la oferta de SATPRO UCB a través de su cuenta en Twitter, arroba UCB o escribiendo al correo dirección SATPRO.com arroba gmail.com momento de despedirnos no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase
2: si nosotros los liberales porque yo me considero liberal no asumimos la bandera de la lucha contra la pobreza el mundo se encamina a la barbarie porque el capitalismo solo la mano invisible del mercado no soluciona a corto plazo el problema de sociedades como la verizolana con 60 o 70% de pobreza
0: las palabras son del economista, filósofo, escritor y profesor universitario Emeterio Gómez, fallecido en España el pasado 20 de abril a consecuencia del COVID-19. Gómez hizo esta reflexión durante una entrevista publicada en 2004 por el diario El Universal, en la que advertía el fracaso conceptual del socialismo, pero llamaba a poner en práctica la responsabilidad moral de las empresas o la ética del que tiene poder para lograr un desarrollo sostenible y una sociedad armónica.
5: No
2: hay duda de que esta es una reflexión muy, muy vigente. Y ahora sí, llegó el final de esta edición especial de Universate, en la que además estamos celebrando desde nuestras casas, a distancia, sin vernos, el cumpleaños de nuestro querido productor José Alí Linares y de mi querido co-conductor Efraín Castillo. Muchas felicidades para ustedes y nos vamos a ver para celebrar cuando esto pase.
0: Muchas gracias Tamara, muchas gracias por esta felicitación y sí, espero que podamos celebrar pronto. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal.
2: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la producción José Ali Linares.
0: En la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, con el apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
2: y Tamara Slusnis. Hasta la próxima.